0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Esto es Radio Intereconomía. Estamos en pleno consultorio. 91 533 1851. Teléfono directo, si lo prefieren, 609 22 47 16. Hoy con Ignacio Sebastián Derice, que es analista independiente. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola Susana, buenos días, Muy ¿Qué tal? Bien.
0: ¿Cómo ves el mercado español?
1: Sí, pues ha sido el, el arranque del curso, no ha estado mal, pero eso, ahí con muchas luces y sombras, ¿no? Nos encontramos con, con valores como IAG que han subido casi el 15%, pero a la vez está CELN en su que han perdido prácticamente otro tanto, ¿no? Entonces va a haber que ser más selectivo que, que nunca para y de cara ya enfrentar todo, todo el ejercicio que viene, ¿no? Y en principio... Por los fantasmas siguen ahí, la pandemia que no termina de, de aunque este, los, sea mucho menos leve que el año pasado, pero pero sigue Ajá. causando estragos y luego la inflación y, y ver qué va a pasar. no o sea, Sobre todo, o sea el panorama no es muy alentador, pero yo creo que sí puede haber oportunidades, pero eso siendo absolutamente selectivo.
0: Claro, ¿dónde ves oportunidades siendo selectivo?
1: No, pues eso sí, por ejemplo va, pero va a estar todo condicionado por la pandemia ya. y el problema es lo que ya han arrancado, todo lo relacionado con el turismo. Si por fin se, se controla, pues debería hacerlo mejor que el resto. Los bancos, por el tema de los tipos de interés, han arrancado muy bien y el, y el resto estos se han quedado muy muy tocados.
0: Uh -huh. Ya lo iremos
1: viendo según lo uh -huh. que pregunten los oyentes, pero, uh -huh. pero está complicado.
0: Bueno, vamos ya con los oyentes, Rubén. Vamos con ello en esos teléfonos que decía Susana, 915331851, WhatsApp el 609224716. Valores internacionales eh, los vamos recibiendo, Ignacio. Como siempre, después del boletín, los damos, eh, damos respuestas a las consultas. Sí. Te dejo los deberes puestos durante el boletín. Tengo, por ejemplo, dos que luego te recuerdo, Teleflex, Yobi Aviation, son los dos primeros que veo por aquí, ahora te leo más. Vamos con Mercado Nacional. Nos pregunta Mario de Valladolid si podría decirme punto de salida de BBVA, Cia Automotive y Audax Renovables. Eh, gano un poco las dos primeras, y en Audax pierdo bastante. Dice que Audax las tiene a 2.19. BBVA y CIE Automotive también.
1: Sí, BBVA está muy fuerte. Entonces, dependiendo del, del precio que tenga el de entrada, que va a ser la clave. Y sobre todo, eh, a ver si en, en Audax, y vamos, estaba, estaba mirando, porque es un valor que no controlo normalmente, a 1.35 el último cambio, o sea que va perdiendo muchísimo. ¿no? Eh, Cie Tanto CIE como BBV son alcistas, ¿no? No, Auda es todo lo contrario. Entonces, en principio BBV, yo me protegería, dependiendo de su precio de entrada, si, eh, 5,50 sería el stop de para proteger los beneficios. Y si le parece muy ajustado se, eh, o viene de mi abajo, se puede bajar hasta 5,35 cinco 5,30, que es donde realmente tiene la, la resistencia importante. Y por arriba tiene recorrido. Mientras va, todo va a depender de que el IBEX recupere o no la zona de los 8.750, cincuenta. ...y sobre todo los 8.840, ¿no? El máximo de la semana pasada en 8.834... ...que es el nivel a, a intentar romper de nuevo, ¿no? Entonces, que eso llevaría el BBV sobre 5.80, 5.90... ...se puede plantear recoger la mitad de la posición... ...y por abajo no dejarse ir bien de 5.50 o bien de 5.35... ...dependiendo de su nivel de entrada, insisto. Respecto a CIE, también es alcista y lo está haciendo muy bien... ...ayer cerró a 27.56... Y en principio también se puede mantener sin ningún problema mientras siga cerrando semanalmente por encima de 27.10. Y lo que sí haría, también puede hacer lo, lo que le sugería de la media posición en CIE, ponerse por arriba sobre 28.30 o así, podría ser el objetivo del de, recorrido de este movimiento, y recoger la mitad. Y en el momento que le salten la mitad de beneficios o la mitad de CIE que recoja o, o toda la posición, si le salta el stop por abajo, pues automáticamente quitarse esa misma cantidad. En, de pérdidas en audas y, y recuperar liquidez para y sobre todo eso, procurar no quedarse pillado o sea, lo bien que lo está haciendo en CIE y BBV pues ponerse un límite de pérdidas y si lo si, si lo traspasa, o sea, si lo como lo ha pasado en audas pues uh -huh. eso, irte, perder el yo que sé, el 3% por debajo del soporte es lo, lo máximo que recomiendo yo perder y ya me parece muchísimo uh -huh. pero claro, ir perdiendo el 50 el 60, pues es un auténtico
0: disparate Bueno, ¿nos quedaba alguna? BVA, No, en principio y... las tres las hemos visto, sí. Pues eso nos preguntaba Daniel de Valladolid. Javier nos pregunta por Atris Health. P perdón, no he entendido. Atris, no, Atris Health. El ticker es ATRY. Sí. A ver, pues esa
1: no, la, no la tengo en la base
0: de datos. Lo siento. En ver, BM Growth. Ahí. Bueno, te la dejo puesta... A ver si luego no, durante el boletín nos da tiempo. Luego,
1: para de ver. Repíteme el ticket,
0: por favor. ATR. ATRY. Y. Atriz Health. Eso la dejábamos ahí pendiente durante el boletín. Vamos con más consultas. Iberdrola y Melía nos preguntan, oyente también a WhatsApp, por favor, deme precio de compra. Precios de
1: compra. Iberdrola y Melía. Bueno, y. Iberdrola ayer, ahora es fácil decirlo, pero ayer a 9,90, que llegó a picar en 9,89 y poco, hubiera sido un precio estupendo de entrada. Entonces, si vuelve a apoyar sobre 9,90, 9,95, entraría sin ningún problema. Y luego, eso en Iberdrola, o sea, esperarla ahí sobre 9,90, 9,95, que ayer, insisto, de hecho compramos unas poquitas. Y, y luego Meliá se ha, se ha ido, arrancado muy fuerte pero otro tanto sobre 6,30 6,25, el último cambio que tengo ya aquí es de 6,47 pero vamos a ser de las 9 y media entonces en principio, eso, si ve que apoya sobre 6,30 6,35 podría entrar y si no ya se han ido, entonces es complicado porque sí. ya habrá que empezar a jugar
0: con 6,51 y... o... Meli ahora mismo
1: Sí, pues eso, esperarle sobre
0: 6,30 suponiendo que recorte vale. Adolfo al teléfono, ¿qué tal Adolfo? Buenos días. Hola, buenos Buenos días, síganos. Sí, eh, mire, yo quería preguntarle a analista
1: por la empresa francesa ATOS.
0: Sí. Sí. ¿Sí? ¿La tiene usted comprada? Sí, pues para
1: Adolfo. No, 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 sería, para, 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 sería para comprar.
0: Vale, pues Adolfo, después del boletín, imagino, ¿verdad, Ignacio? Sí. Vale, pues después del boletín, Adolfo, le respondemos a ATOS, ¿vale? Para que le dé tiempo a Ignacio a cambiar de plataforma y a, y a mirar esta, esta compañía, ¿vale? Gracias, Adolfo, por, por llamarnos. Eh, José, pregunta por Sabadell. Entrada y salida para corto. ¿Cómo lo ves? De Sabadell,
1: bueno, yo corto, o a sea, estos niveles ya se ha ido. La última señal de entrada, que ahora es fácil decirlo, pero creo que lo comentamos hace unas semanas. Era sobre 58, sí. o sea, que ya ha hecho todo el recorrido y ha arrancado con mucha fuerza. O sea, está dando ya más del 10%, ¿no? Ayer cerró a 66 y un poquito. Entonces... Mmm, cortos yo no abriría, salvo que perdiera los 64, 8, 65, que sería el punto de, de soporte. Pero en principio normalmente cuando los valores escapan y rompen resistencias, pues suele haber pullback, pero son puntos más que para incorporarse. Que, hombre, cortos se podría abrir, pero si sí se perdieran, pero vamos, en valores así, salvo que dé alguna señal de agotamiento en torno a 69, 70, desde luego no no entraría corto cortos, o sea, lo veo más para largos y apoyan 65 que para cortos.
0: Vale, Nos pregunta de otro oyente por Talgo, dice, estoy en Talgo a 5 euros, ¿me puede dar un stop? Talgo que está hoy en
1: 5,42. Sí, Talgo ha arrancado también muy fuerte, como todo lo relacionado con el movimiento de, de masas, vamos, de turismo, y en principio, a ver, para que no se lo deje ir, pues 5,35 en cierre semanal y si no en diario, mientras no, si ve que le cierra la semana o o algún día por debajo de 5.35 y en las siguientes la siguiente jornada, en las primeras dos horas de negociación, no recupera ese nivel de precio, pues recoger beneficio. Mm. ¿Cierre pero semanal, cierre si semanal
0: o cierre diario? ¿Por qué nos fijamos en uno o en otro? ¿En función de qué?
1: No, dependiendo del perfil que tenga cada uno, ¿no? Pero pero vamos, te puede siempre te puede venir un lunes negro y que te crujan, ¿no? Pero, pero en principio sería eso, o sea, dependiendo del, del perfil que sea más moderado o más conservador, ¿no? porque lo que sí está claro que si sí está siempre, sobre todo los primeros dos o tres días, hasta que la operación se encarrila o semanas, ¿no? dependiendo cómo vaya, pues es muy complicado, o sea, casi nadie entra nunca en el momento exacto, no. siempre eh, por el método de trabajo que tengas, siempre vas a tener ahí unos una incertidumbre, ¿no? entonces qué es lo que tienes que controlar, ¿no? porque claro, tienes la incertidumbre en IAG, lo que comentábamos al principio con Susana, y maravilloso, pero la tienes con CERNES y cuando te das cuenta ya te han quitado el trabajo de un trimestre. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, depende del perfil de, de cada persona. Pero en principio, esos 5,35, teniéndolas en 5, o sea, el 7% que ya no se lo quite nadie. ¿no?
0: Vale. Raúl de Madrid, vamos a ver, que tengo por aquí la consulta. Eh, ¿Qué le parece Solaria para entrar ahora y soportes y resistencias de Repsol? Esta última la tengo a 10,30, dice. Repsol a 10,30 y Solaria para entrar.
1: Sí. Solaria, sí, perfecto. Vamos a estos niveles. De hecho, también con lo mismo que comentaba con Iberdrola, que parezcan mmm, recomendaciones interesadas, siempre me gusta comentarlo. En 15,80 da entrada. ¿no? Ayer la dio y cerró en 15,54. O sea, quiero decir que, que llevamos unas poquitas ese precio. Y en principio, mientras no pierda los 15,80 en semanal o, y el diario, lo mismo que comentaba antes, el diario puede ser un poco más generoso con el filtro pero no dejártelas ir mucho tampoco, pues se puede se puede tener sin ningún problema. Y el, pro, y el objetivo, siempre y cuando respete la zona de 15,80, 15,50, si le damos un filtro, pues podría ser llegar hasta 16,70, aproximadamente 16,80 sería el recorrido. Eso insisto, siempre y cuando el IBEX no pierda los 8.600 y recupere los 8.800. Y la otra era, perdón, que me he perdido. Solar
0: y Repsol. A
1: Repsol Entonces, sí, Repsol ha contado el dividendo. Este, este sí lo tenía que comprar. Sí, Teniendo la 1030, 10, yo me olvidaría. Vamos, que no. Hombre, sí, se puede poner en, en. A ver, a ver, perdón un momento. Me imagino que habrá cobrado ya el dividendo además de los 30 céntimos uh -huh. si la tiene, si le compró a 1030, o sea que es como si lo hubiera tenido a 10. Entonces, en principio, pues se puede proteger en 1055, 1060 aproximadamente. Mientras no pierdas esos niveles, ayer cerró a 10.78, pues de tenerla lo mismo
0: que comentábamos antes para, para la persona que tenía beneficios no, también. ¿no? encanta el boletín vamos con un audio y luego con la lista de valores internacionales. Buenos días y felicidades por el programa. Sois estupendos. Eh, ¿Cómo vería el analista una pregunta en una entrada perdón, en Grifols? Y si no, que me aconseje algún valor de la Bolsa Española, que él vea que puede funcionar bien este 2022. Muchas gracias y feliz año. Pues oye, vamos a contestar a Grifols. El valor de la Bolsa Española, mantenemos la intriga y hasta después de las noticias, junto a sobre los valores internacionales. ¿Cómo ves Grifols?
1: Sí, Grifols, bien. Bueno, me parece una buena opción, ¿no? Sobre todo ha sido, ha sido un valor castigadísimo y en principio, mientras no pierda la zona a estos niveles, o sea ha hecho, está como eh, empezando a dar señal de que puede tener recorrido, ¿no? Entonces mientras no pierda la zona 1630, dieciséis se puede picotear sin ningún problema. Lo único que entraría con la mitad o con un tercio y luego eh, sobre, eso, sobre estos niveles con la mitad o un tercio sí se puede entrar. Si sale mal, pues asumes pérdidas si pierde los dieciséis diez dieciséis puede quince noventa asumes pérdidas con la con lo que hayas picoteado. Y si sale bien sigues con ella. Me refiero que el perfil de nuestro oyente ahora es que quiere ser medio placista al pensar ya en todo el año. Uh -huh. Entonces sobre 16 90 17 10 puede comprar la otra la otra parte y ya, ya tendría ahí un colchón de beneficios, ¿no? Ya las tendría sobre 16 60 de media o así y por encima pues, si llega ya rompe los 18 70 ya el otro tercio. Uh -huh. Entonces tiene tiene mientras no pierda los 16 30 16 10 sí que le veo recorrido y puede ser una opción interesante, aparte eso, que el año pasado fue muy castigada.
0: ¿no? Bueno, luego nos das después del boletín, como digo, algún valor de la bolsa española, que nos preguntaban en este audio también, que te gusta sí. el mismo para entrar. Te dejo seis valores internacionales, si te parece. Bueno, de eh, cinco...
1: Atriatos ya las tenía.
0: atri health que es Atriatos, SAP, eh, SAP, la alemana, Wallbox, eh, WBX, es el ticker, Wallbox, Teleflex, TFX y... Joby Aviation eh, j o b y j o b y Así que tenemos Atrix Health, Atos, Bye. SAP, wallbox Teleflex y Joby Aviation Así que te dejo deberes, boletín informativo, escuchamos noticias y a la vuelta nos cuentas Venga. Gracias, Sebastián de Irizia, hasta ahora En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa Recta final de este consultorio de bolsa de hoy martes, aquí en Capital Intereconomía, con Ignacio Sebastián de Erice, le recuerdo los teléfonos, son el 91 533 1851 91 533 1851 y el WhatsApp 609 224 716. 609 224 716. Eh, pendientes de los valores internacionales y de algún valor, sí. Bolsa Española para. Sí,
1: Atri, para atri que. Sí, bueno, Atri, que lo considero yo, en mi despiste, porque es que es un, es un valor, no lo tenía ni ninguna de las dos bases de datos de mercado, pero sí cotizan el continuo, y son valores, vamos, yo de hecho ya ni, ni los tengo, o sea, yo se los dejaría a los profesionales, ¿no?, para que se hagan una idea a los oyentes, de momento ha cruzado 804, o sea, 8.040 euros, es el volumen que ha tenido hasta ahora, ¿no?, en una hora de mercado ya, ¿no?, entonces… Son valores que yo a los pequeños inversores me alejaría de todos ellos por muy buenos y muchas rentabilidades que puedan dar, ¿no? Porque las posibilidades de quedarte pillado pues son bastante eh, superiores, ¿no? Dicho eso, mientras el que, para el oyente que esté interesado o que tenga acciones, mientras no pierda la zona de los 9,90, se pueden tener 10 incluso, se puede tener sin ningún problema, pero en principio por ahí tiene una, un soporte que, de, que debería funcionar, ¿no? Y eso sería para, para Atri. Sí, luego, la verdad es que la, todos los valores menos menos SAP, que es el único que me marca mantener, mientras no pierda la zona de los 120, 119, tiene un objetivo de 125, 116. El resto, el, el panorama es bastante horroroso. no lo, Bueno, lo hemos visto en casi todos los valores, de muchísimos, casi todos, en una parte importante de los valores que en Estados Unidos te sales de las fans que están manteniendo el tipo y hay valores que ya también en muy pocos días de cotización van perdiendo el 50, el 60, el 70. O sea, horroroso está siendo para para los que no han sabido reaccionar a tiempo. ¿no? Entonces, Atos, eh, digamos que no, no marca liquidez, salvo que apoyen 46-40 o recupere la zona de los 47-10. Me mantendría al margen y esas serían, si quiere incorporarse el oyente, que no, no lo anoté si estaba dentro o fuera, sería buscar apoyo en 46-40 o que rompe los 47-10. Y volviendo a los tres americanos, WIS, WIX, está en lo que yo llamo caída libre jornalera, o sea que a veces no coincide con lo técnico, pero vamos que, que de mira a mí no me toques hablando claro, salvo que recupere la zona de los 149-150, y había que empezar, eso lo que decíamos antes, eh, picoteando con mucho miedo y poca cantidad respecto a lo que le pensáramos dedicar. Con la mitad o un tercio podía estar bien, incluso un cuarto, ¿no? para ir luego poco, asumiendo pérdidas sobre esa cantidad o, o promediando al alza si el valor empieza a rebotar. TFX otro tanto con los 330, también horroroso, salvo que lo recupere. Y Hobby, que era el último, igual, salvo que recupere en los 630. O sea, son valores muy bajistas, en los que habría que estar al margen totalmente o, o cortos los que los trabajen.
0: Muy bien. ¿Algún valor de la bolsa española que te guste para entrar?
1: Uh... Pues hay, hay varias cosas que se han quedado rezagadas, que prácticamente han salido en los comentarios de, de los oyentes, o sea, eso, Grifols, Solaria, eh, Gamesa, o sea, valores que han sido muy castigados más que nada porque los stop de, o sea, como el stop de pérdidas está tan ajustado y tan cerca, las posibilidades de beneficio respecto a las pérdidas pues están bastante equilibradas, ¿no? uh -huh. eso, por ejemplo, un solaria no, mientras no pierda un 15.80, un grifo mientras no pierda 16.30, un gamesa mientras no pierda los 19.30, pero insisto, siendo absolutamente rigurosos con el stop, porque como pierdan esas referencias se pueden ir otro 8 o 15 por ciento para abajo sin ningún problema en sí y en un par de sesiones como lo hemos visto con celnes el ejemplo que poníamos al principio del consultorio.
0: Luis, qué tal, buenos días. Hola, buenos días. Buenos Vamos días. a ver, quería hacerle dos preguntas al señor Ignacio Sebastián Delice. Tengo acciones de ACS compradas a 29 euros hace dos años. Ahí voy con unas pérdidas bastante sustanciales. Y todo lo contrario es con este Naturgy. Las tengo compradas a 16, 25 y veo que están ya cerca de los 29 y no sé y si es momento de salir o todavía le queda algo de, de tirar y eso es lo que quería saber y Muy en fin, bien. daros las gracias y desearos un buen día Muy gracias Luis gracias. por llamarnos Naturgy casi un 50% le gana, bueno llega los 50% sí. será entre un 40% y algo tú que tienes mejor rutino Sí, yo bueno,
1: Naturgy a mí me ha sorprendido porque yo, de hecho, recomendé a los clientes que las tenían cuando empezó el tema de la OPA acudir y luego ha habido contraopas y eso se ha disparado el precio muchísimo, ¿no? De hecho, recuerdo un, un oyente que me hablaba que sí, si eh, o sea, Naturgy, o sea, yo lo sigo llamando gas Natural, o sea, que imagínense, sí, <risa> si, si Naturgy o, o Iberdrola, ¿no? Y, <coughs> perdón, entonces en el caso de Luis y con los beneficios que lo llevan, yo, desde luego, ya iría ajustando el stop en gas natural, porque aunque está, sí, en, en, puede tener mucho recorrido, pero desde luego, al precio que la tiene él, yo ya no me la dejaría ir de 28.30. Y entonces, mientras si rompe los 28.30, lo que comentamos en un viernes, pues el lunes, eh, si no lo recupera, asume, o sea, recoger beneficios en su caso, y si te pasa durante la semana, pues también ya a los niveles que las tiene él. 28.30 puede ser una buena solución. Y... A todo lo contrario que le ha pasado a ACS, ayer cerró a 24.18, pero si ACS rompe la, lo que yo llamo la frontera de la tranquilidad, que está situada en torno a 24.30, que varios indicadores marcan esa, esa resistencia, si es capaz de romper los 24.30 puede tener recorrido. Entonces, para no extenderme mucho, pues si le saca Natural en 28.30, pues automáticamente asumiría las pérdidas de ACS y luego esperar nuevas entradas. Naturie ya dejaría de trabajarla. Si si no le saca el precio, pues que aguante a ver qué pasa, porque igual vuelve a haber más contraopas. Está pasando algo parecido con sardoya está ahí bloqueado. Todo lo que se llama el coste de oportunidad pues lleva ya bloqueada en el precio de, de la OPA, que nos sirve de, de ejemplo, no sobre 7,05, 7,10. Entonces ahora si hay una contraopa, pues pegará un tirón ahora si no, va a estar ahí parada durante meses hasta que se resuelva, entonces es lo que se llama el coste de oportunidad, o sea, no vas a perder ni vas a ganar porque el precio no se va a mover ¿no? lo que pasaba con Naturgy durante muchos meses, como recordará Luis y el resto de los oyentes que las trabajen
0: ah, Vale, eh, tenemos las dos Naturgy y ACS29 ¿Verdad? Vale eh, Ignacio de Navarra ¿Qué le parece a ACCIONA? Eh, ten, eh, eh, tengo ganancias y ya no sé si le quedará algo recorrido o hacia la alta o irá hacia abajo.
1: Sí, está muy fuerte, pero sí, yo yo creo hay que tener en cuenta que viene casi sin despeinarse de, desde los 100, ¿no? aunque la ha tardado un, un año y, y pico en hacerlo. ¿no? Entonces, en principio, eso es una revalorización importantísima del 60%, que ojalá la, lo hubiéramos pillado todos. Y entonces, yo sí pienso que empiezo a dar señales de agotamiento. De todas maneras, si viene de mí abajo pues entre que no se las deje ir entre 150 y 160 puede ser un... Ya está ahí muy cerca. y Pero vamos, de momento ya, insisto, no ha, se ha revalorizado muchísimo, pero eso no quiere decir que pueda ese camino de los 200, ¿no? que de hecho hace años yo creo que cotizaba a esos, a esos niveles. ¿no? Mm. Entonces, en principio, eso, mantener mientras no pierda los 150 puede ser una buena referencia si viene desde muy abajo.
0: Mm, dime algo de Hercross, que tengo un par de consultas preguntando por ella. Hercross
1: Aircross... Aircross a... A mí no me gusta, la verdad, pero bueno, para gustos colores, ¿no? En principio, pero vamos, ahora por encima de 3 es alcista, al margen de lo, de lo que yo piense del valor, ¿no? Pero, pero eso, desde cerró a 3.20, entonces si están dentro, lo que digo siempre, porque nunca sabes lo que va a hacer el mercado, pero si es donde están los soportes y resistencias, es lo que marcamos. Entonces, si apoya en 3.10, da, da señal de entrada el que quiere incorporarse, con stop en 3, en realidad estamos perdiendo el 3%, tampoco es mucho lo que estamos arriesgando y si rompe pues puede tener recorrido pero está ahí ahí está está haciendo laterales entre 3 y 3, y 3.20 que es el 6% descontando comisiones y que no está mal entonces yo iría al tiquitaca y
0: más o menos entre comprarlo más cerca de 3 y soltarlo más cerca de 3.20, 3.25 Terminamos con Manuel, que está al teléfono Manuel, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, buenos días. ¿qué tal?
1: Vamos a ver, mi consulta era esto, sobre CELNES, que estuve leyendo y había muchas posiciones cortas. Entonces, yo, fin, se, se lo están currando los cortos porque sí, veo que, que le están dando un poco. Sí. Eh, y no sé si vender o esperar. Y luego tenía...
0: ¿A qué precio a qué precio las tiene, por si le sirve Ignacio de referencia?
1: Sí, la, la compré a cerca de a 49 con algo. Vale. ¿sí? Cerca de 50 más. ¿no? Y bueno, tenía Fluidra, pero en fin, vendí la mitad y tal y me preocupa menos. ¿no? Y luego quería, ¿qué le parece si invierto más en Repsol? El Repsol tengo bastante, pero, pero en fin, se está comportando.
0: Venga, no sé. ya no me, me enrollo más. Nada, gracias Manuel. Muchas le hace gracias, un resumen bien, ahora a Ignacio de todo lo que yo preguntaba. Gracias. Perfecto, perfecto Con gracias. eso terminamos, Ignacio. Celnex 49, Fluidra que le preocupaba un poquito menos y comprarías más de Repsol. Sí, eh,
1: bueno, Celnes está tocadísima, lo hemos comentado, Eso ha, ha perdido el 14% en cinco sesiones y es eso, o sea, se ve lo que dice Manuel, que se han debido posicionar a la baja en plan salvaje y como el volumen está escaso, pues si empiezas a soltar acciones, te la llevas y no encuentras contrapartida, pues a donde quieras, ¿no? A mí es un valor que sí me gusta y lo, lo trabajamos, pero vamos, ya nos expulsó, el, no, nos expulsó con pérdidas, ¿no? Entonces, yo no hubiera aguantado tanto la pérdida, como acabo de comentar, pero ahora, en principio, si recupera la zona, ayer cerró a 42 y hoy estaba rebotando, pero el problema es que, claro, que todos los soportes que se van perdiendo se convierten en resistencias. Entonces, si llega sobre 44, 60 y ve que no se es capaz de sujetarse, yo se asumiría pérdidas a esos niveles. Recomprar eh, Repsol, pues si las tienes con beneficio, en principio, lo que comentábamos, mientras no pierda los 10,60, ya habrá cobrado el dividendo también, los 30 céntimos. Entonces, si, si ve que se apoya sobre 10,60 y quiere incorporarse y no lo pierden, pues ahí podría comprar unas poquitas más. Pero insisto, siempre que lo tenga, venga de abajo y tenga beneficios. Si va perdiendo, o sea, si ha entrado a once y pico pues, o, o más arriba, que ni se le ocurra comprar más. ¿no? Vale. Y luego, Fluidra, Fluidra, a mí también me preocuparía menos si... Si, si tuviera, pero vamos a ver. A ver en principio, sí, el, mientras Fluidra lo el es bajista y Fluidra, mientras siga cerrando por encima de 29-30, sigue siendo alcista. Entonces, en principio, mientras no pierda esos niveles, pues aunque vaya perdiendo un poquito o muchito, pues que, que aguante la posición mientras no pierda los 30
0: 30 euros. Ignacio Sebastián de Derife analista independiente, gracias como siempre por tu ayuda. Gracias de a ustedes y buen fin de hasta la próxima. Adiós, cuídate. para cuídate.